0: Estás escuchando Tomando un café contigo mismo. En el podcast de hoy te voy a hablar sobre los juicios, o también conocidos como prejuicios. Y está bueno entender que nuestra mente todo el tiempo está haciendo este tipo de acciones y de qué forma nos puede cerrar posibilidades en el día a día. Quien afirma es siempre un observador y lo hace desde su propio conjunto de reglas, aprendizajes, educación, religión, etcétera ¿Cuál es el significado de esto? Que siempre que observemos y relatemos lo que estamos observando, va a ir tamizado por un conjunto de aprendizaje que uno tiene a lo largo de todos los años vividos. Por eso es importante entender que en realidad somos observadores de las situaciones que suceden fuera de nosotros y que en realidad no estamos haciendo una descripción pura del hecho que sucede siempre le vamos a poner ese tamiz con el cual medimos todo lo que vemos la única descripción que hacemos es desde nuestro observador es decir voy a narrar lo que estoy viendo pero tamizado por mi conjunto de creencias y aprendizajes y no estoy en realidad describiendo los hechos. El juicio, entonces, es la descripción del observador que habla y no la descripción del mundo. Por ejemplo, si una amiga me cuenta, ¿No sabes mi jefe González, el nuevo, es un idiota y un soberbio? ¿Ese jefe es así realmente? o lo que escucho de mi amiga es su juicio y su interpretación de quién es su nuevo jefe. Ahora, ¿qué sucede si compro esa historia que me están contando? Cuando yo conozca a González, ¿cómo lo voy a mirar? ¿Desde qué lugar me voy a relacionar con él o con qué prejuicio lo abordo? Vamos a poner otro ejemplo. Si tu jefe te dice, quiero que me entregues este informe excelente para mañana. Eso es una afirmación no excelente es un juicio que parte de los preconceptos de tu jefe y su excelente no está medido con la misma vara que tu excelente seguramente cuando entregues el trabajo tu jefe te diga pero esto me trajiste o esto no es lo que esperaba esto sucede porque acordaron el trabajo en base a juicios y no a una descripción detallada de qué necesita ¿Y qué es lo que no quiere recibir? Ahora, ¿cómo me hago cargo de mis juicios? Esto hay que verlo ya más como una herramienta de autogestión. Entendiendo que nunca son afirmaciones. Reconociendo cuál es mi estándar o la vara con la que mido esa situación determinada. Y entender cómo estoy llegando a esa conclusión y para qué digo lo que digo me puede abrir posibilidades o me las puede cerrar vamos con otro ejemplo si digo yo soy tímido me cuesta hablar con la gente en qué afirmación puedo fundamentarlo me abre o me cierra posibilidades eso que estoy diciendo o me estoy diciendo entonces para qué sostengo esta situación ahora mira qué diferente suena este otro juicio soy una persona que está aprendiendo a trabajar en equipo. Este otro juicio me abre posibilidades y también me conecta con mi capacidad creativa. Y aquí vamos un poquito a lo que vimos con la realidad en el capítulo anterior. Que tiene que ver con nuestra conversación interna. ¿Qué me digo? ¿Qué no me digo? Recordá que tus palabras jamás son inocentes que siempre están haciendo una programación a nivel subconsciente. Y si yo me estoy diciendo, soy tímido y me cuesta hablar con la gente, me estoy programando de ese modo. Mi mente está entendiendo esa situación y me va a hacer caso. O sea, me voy a transformar en un tímido, de hecho soy tímido, pero no paro de decírmelo, yo soy tímido y me cuesta hablar con la gente. Y me quedo en esa situación, mi mente está aprendiendo eso. Por eso mucho cuidado con la conversación interna y qué me digo o qué no me digo. Fíjense, y repito, que tiene otra connotación totalmente distinta, decir, soy una persona que está aprendiendo a trabajar en equipo. Abro posibilidades de acción, de aprendizaje, y no me programo con eso de soy tímido. Por eso siempre tengan en cuenta el poder de nuestras palabras y de nuestras conversaciones cuidado con los juicios que hacemos de los demás y que nos cierran posibilidades y para cambiar un juicio que cierra posibilidades lo haces con otro juicio distinto y comenzás a darle autoridad la misma que le estuviste dando al viejo juicio qué significa esto muchas veces nos cerramos caminos nos cerramos puertas evitamos tratar con determinadas personas que quizás podríamos encontrar un buen amigo o una persona que nos dé oportunidades nuevas ¿Qué sucede? Tenemos juicios negativos de esas personas. Ya sea porque en algún momento lo hemos formado por nosotros mismos o porque como en el ejemplo que pusimos antes, alguien me dijo, esa persona no es buena o esa persona tal o cual cosa y yo compré esa historia. Esos juicios, si en realidad son negativos de terceras personas, nos cierran posibilidades. Lo que está bueno es que uno... ...por una propia convicción y entendiendo cómo funciona esto de los prejuicios... ...nos demos la oportunidad de conocer a esa persona... ...y luego hacer tal vez una evaluación un poquito más racional... ...y no dejarnos convencer por las historias que nuestra cabeza va completando. Cuando los seres humanos no conocemos todos sobre una historia determinada... Tenemos la necesidad de explicarla de algún modo y cerrar puntos donde no los hay. Completamos con suposiciones o con juicios. Así funciona generalmente nuestra mente. Ahora, vamos a un ejemplo. Cuando alguien que te conoce te comenta sobre alguna situación en su centro de trabajo o en su vida personal, muy aparte de lo que esa persona te cuente, tenés dos opciones. Armar el resto de tu historia. ¿eh? llenándola de supuestos de manera automática, o por otro lado, preguntarle a esa persona los detalles faltantes que no terminan de cerrar en tu cabeza para dar una opinión al respecto. Por eso es importante entender cómo funcionamos en general, el común de las personas. ¿eh? Que cuando nos cuentan alguna cosa, la mente sí o sí va a necesitar completar esa historia y la completamos con cosas que inventamos, hablando mal y pronto. Y luego, compramos esa historia y comenzamos a pasárselas a otros lo que acá en argentina a veces se conoce como el teléfono descompuesto es un juego una práctica que se hace ¿eh? entre muchas personas que están una al lado de la otra entonces la primera dice un mensaje y se lo dice en el oído la segunda la segunda la tercera la tercera la cuarta y así si yo pongo una línea de 15 personas el mensaje original termina en la última persona totalmente distorsionado, nada que ver con el mensaje eh, que salió ¿no? en un principio. ¿Y esto a qué se debe? A que cada uno tiene un tamiz en la cabeza, recibe algo, lo procesa y lo saca. ¿no? ¿Eh? Hablando mal y pronto te lo explico de esta manera para que quede bien claro. Por eso ojo con el autocompletar historias y después comprarnos y creernos esas historias porque terminamos a veces cerrándonos oportunidades porque quizás la historia derivó a un punto negativo que no nos ayuda en nada. Te voy a decir ahora algunos juicios que te abren posibilidades para que se termine de comprender el concepto. Soy una persona proactiva. Estoy joven aún, así que puedo lograr cualquier cosa soy muy determinado o determinada con mis decisiones, soy prolijo o prolija, soy sociable y por eso tengo muchos amigos, me gusta estar rodeada de gente y relacionarme, ser reservado me permite tener amigos que me valoran como soy. Ahora vamos a ver cómo suenan de una manera diferente, a mi modo de ver un juicio que te cierra posibilidades soy tímido y me cuesta relacionarme con los demás soy indeciso o indecisa y por eso pierdo oportunidades nadie reconoce lo que hago nadie cumple promesas soy varón o soy mujer y no puedo tal cosa o debo tal otra soy joven y por eso nadie me da trabajo soy viejo o soy vieja y ya estoy muy grande para estas cosas si analizas cada uno te invito a que vuelvas a escucharlos te vas a dar cuenta que a veces equivocándonos en la forma de hablar prácticamente nos estamos perjudicando a nosotros mismos porque te repito no me canso de decirlo el lenguaje no es inocente y nos termina haciendo una programación que luego se va a transformar en la conducta nuestra del día a día Tomando un café contigo mismo Un podcast de Pepe Lousao Entre el coaching ontológico y las neurociencias